0: Olá, seja bem-vindo ao DidaCast. Meu nome é Marcos Paulo, trabalho como professor de filosofia na educação básica e quero poder compartilhar com vocês alguns momentos de provocações e reflexões sobre temas variados, sempre construindo um diálogo com a filosofia. No episódio de hoje, nós vamos fazer como aquele vizinho fofoqueiro, e falar um pouco da vida dos outros mas no nosso caso hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida do filósofo sócrates o filósofo sócrates ele é uma figura um tanto quanto enigmática dentro do universo da filosofia isso porque é, ele não deixou nenhuma obra escrita alguns até incitam que ele poderia ser um sujeito analfabeto porém o que sabemos do sócrates ou desse personagem, que pode ser um personagem também fictício, encontramos em algumas obras. Obras do filósofo e também discípulo do Sócrates, Platão, do Xenofonte e algumas obras que têm um caráter mais pejorativo e tratam a figura do Sócrates como um sujeito cômico, que é o Aristófanes, na obra As Nuvens. Especula-se que Sócrates tenha vivido, por volta do ano 470 a 399 a.C., que tenha sido casado com a Xantipa, uma mulher que exercia o papel de parteira e que realizava o que eles chamavam de maieutica, que inclusive vai servir como uma analogia utilizada por Sócrates para demonstrar ah, o resultado do seu trabalho que era fazer com que as pessoas parissem novas ideias. Isso porque Sócrates acreditava que era orientado por um daimon, uma espécie de espírito que influenciava ele a fazer com que as pessoas com quem ele conversasse fossem estimuladas a refletirem sobre a sua própria ignorância, quando muitas vezes afirmavam que conheciam e sabiam coisas que na verdade eles mesmos não sabiam. Sabe-se também que se Sócrates realmente existiu, ele foi alguém que serviu ao exército da sua cidade, ao poderio militar. E também era um sujeito de estatura muito baixa e era um pouco gordinho. Até aqui parece que Sócrates era um sujeito dentro da média, nada demais. Porém ele pode ser considerado aí um dos principais filósofos da história da filosofia. Especialmente no que diz respeito ao período antigo, uma vez que a filosofia antiga também pode ser entendida como uma filosofia pré-socrática e uma filosofia socrática. Mas você deve se perguntar, o que diferencia a filosofia pré-socrática da filosofia socrática? Bom, no primeiro momento, os filósofos estavam preocupados em investigar a Arquê e o Cosmos. O que seriam esses dois conceitos? A arque seria aquela matéria ou elemento primordial que dá origem a todas as demais coisas que compõem a realidade. Seria basicamente aquilo que os químicos fazem quando tentam investigar do que os corpos são compostos. O cosmos seria a realidade como um todo. Os primeiros filósofos queriam compreender melhor esse cosmos e identificar qual seria a arque, ou essa substância primária que compõe toda a realidade, ou da qual toda a realidade deriva. Sócrates vai ser aí um filósofo de destaque, justamente porque ele faz uma transição desse pensamento cosmológico para uma forma de pensamento antropológico, que não se questiona apenas sobre o cosmos, ou tudo aquilo que está ao nosso redor, mas se questiona sobre a própria natureza humana, o que é o ser humano, e tudo aquilo que apenas o ser humano pode colocar como questão. O que é a justiça, o que é o bem, o que é a beleza. Como podemos conhecer as coisas, ou o que é o conhecimento. Nesse sentido, os filósofos pré-socráticos não são necessariamente aqueles que nasceram antes de Sócrates, numa cronologia, mas são aqueles que estavam preocupados em investigar questões que envolviam problemas cosmológicos e Sócrates vai inaugurar então o período socrático que é justamente esse momento da história da filosofia aonde os problemas antropológicos passam a ser fundamentais para os filósofos que virão podemos dizer também que Sócrates viveu no auge da democracia ateniense e o que era a democracia ateniense era basicamente uma democracia direta aonde todo sujeito considerado cidadão poderia participar da vida pública e política da cidade. Ou seja, todas as questões que envolviam a vida pública dos moradores de Atenas eram tratadas nas assembleias, em ágoras, nas praças públicas, onde todos os cidadãos poderiam participar e contribuir com propostas, sugestões ou formas de enfrentamento desses problemas. E foi justamente essa abertura democrática que proporcionou o maior problema da vida de Sócrates. Isso porque Sócrates estava sendo acusado por alguns moradores da cidade de estar corrompendo os jovens e abandonando a crença nos deuses da cidade. Sócrates podia ser considerado uma espécie de questionador incômodo, alguém que estava sempre procurando alguém com quem pudesse conversar e tecer uma série de questionamentos a fim de mostrar para alguns sujeitos que acreditavam ser os grandes sábios, a sua própria ignorância. Por agir dessa forma, Sócrates acabava irritando muitos dos moradores de Atenas, e acredito que uma das consequências disso foi justamente essas acusações que ele recebeu, e que teve que prestar contas mediante a Assembleia, a Ágora. O seu discurso de defesa em relação a essas acusações que recebeu pode ser encontrado na obra Apologia de Sócrates, onde ele dirige um enorme discurso à Assembleia que estava participando do seu julgamento a fim de demonstrar que sua intenção não era afrontar ou desacatar as divindades e tradições da sua cidade, mas era promover um ambiente de reflexão e autoanálise. Uma vez que ele acreditava que a sua missão era estimular as pessoas à reflexão, porque, segundo ele, uma vida irrefletida não valeria a pena ser vivida. No entanto, o resultado desse julgamento foi um dos piores possíveis. Sócrates teria que abrir mão do que ele acreditava que seria sua missão ou ser condenado à morte ao beber cicuta, que seria uma espécie de veneno. Sócrates, então, opta pela pena da cicuta, uma vez que ele não queria transgredir a missão que ele acreditava ter recebida de um daimon, que era justamente promover esse trabalho de estímulo à reflexão. Como resultado da sua morte, muitos dos seus discípulos ficaram indignados, dentre eles, um dos principais filósofos da história do pensamento humano que é o filósofo Platão, que após a morte do seu mestre, teceu severas críticas ao modelo de democracia que era praticado em Atenas. Isso porque aquela assembleia havia condenado à morte, segundo Platão, uma das mentes mais brilhantes que Atenas já tinha conhecido. Espero poder ter contribuído com você. Te aguardo para o próximo episódio do Didacast.